0: 各位朋友们，大家好！这是一期特别的节目，将会由我一个人来完成。我想在这期节目中呢，跟大家分享一下我对电影的一些看法。今天要讲的呢，是我印象比较深刻的一些电影作品中的反派角色。那为什么有的反派角色会从众多的坏人当中脱颖而出？他们到底具备了哪些普通坏人不具备的特点呢？那下面我就是从剧作的角度啊，浅浅的分析一下如何建立一个比较特别的反派。我觉得第一点就是，反派对于主角来说要足够的强大。在那本呃编剧圣经啊，罗伯特麦基写的《故事》这本书中，他有写到，反对主人公的对抗力量越强大、越复杂，人物和故事必定会发展的越充分。比如说，在《绝命毒师》中，那个炸鸡叔 Gus Fring， 他的那种小心谨慎和极强的掌控力，这个对于老白和 Pinkman 来说，就是无法比拟，没办法去反抗。a g e n t Raver, he's looking into my past. A bullet to the head would have been far too humane. I decide what he deserves. 再比如说，在这个杀手不太冷里面，那个坏警察斯坦，他既是毒贩又是警察，黑白通吃，所以他的势力是主角难以对抗的。I told you, Benny. Bring me everyone. What do you mean everyone? Everyone! everyone! 又或者在《哈利波特》中。那个不能被提及的名字啊，伏地魔，那也是具有所有法师都无法匹敌的力量。一旦他被复活，那就是无人能挡。Hey, Harry d very quiet. i l l e d my p a r i d n t he? The one who gave me t i s You k know n Hagrid. I know you d i r s t and u n d r s t a n d t h Harry, because i t r i m p o r t a Not all wizards are good. Some of them go bad. A few years ago, there was one wizard that went as bad as you can go, and his name was. h i m a y b e if you wrote it down.、Oh, I can't spell it. All right. Voldemort. Voldemort. 所有的这些反派角色，对于各自的主角来说，都有难以战胜的点。所以呢，他们才会有很强的压力。那说到反派呢，这里不得不提起一部影片，就是在二零零八年上映的《蝙蝠侠：黑暗骑士》。这部电影自从上映以来呢，就一直保持着非常良好的口碑，一直到今天还在 IMDB 的 Top 250部影片排名榜上排在第三位。而在这部影片中，由希斯·莱杰所饰演的小丑这个角色，真的是让人无法忘怀。I know how I got these scars. My father was a drinker and a fiend. And one night he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that—not one bit. So, me watching, he takes the knife to her. Laughing while he does it, he turns to me and he says, "Why so serious?" He comes at me w h y so serious? <笑>那么，除了希斯莱杰他精彩绝伦的表演，以及他的意外去世给这个角色带来了很多传奇色彩之外，到底是哪些因素造就了这个角色的特别之处呢？在传统的超级英雄电影中啊，反派通常就是一个，比如说邪恶博士啊，驾驶着一个非常强的机器人，又或者是一个改造过身体的这种轻而易举就能摧毁一整栋大楼的这种恐怖分子。这种角色确实都很强，可是大家不会留下非常深的印象，因为很常见。然而在《蝙蝠侠：黑暗骑士》中呢，小丑就不是那种常见的反派角色。他就是一个普通人，看起来有点疯疯癫癫的，啊，他甚至没有一个强壮的身体，但是他却让人感觉不可战胜，那是为什么呢？小丑的精髓啊，在于他利用了蝙蝠侠的那个不杀人的原则。熟悉蝙蝠侠的朋友应该都知道，这个漫画形象其实经历了很长的时间发展，慢慢最后定型到现在这个样子。在整个发展的过程中呢，那个漫画的创作者就给蝙蝠侠。加了一条叫“不杀人的原则”，也就是说，不管犯了什么样的罪，这个罪犯蝙蝠侠最后都只能把他抓起来，交给司法部门去处理，而不是他自己来处理。这一点也代表了蝙蝠侠的一种价值观，就是说，社会是需要秩序的，而他是要维护这种秩序。那小丑想要的是什么呢？他想要打破这些秩序，他漠视所有的生命啊、正义啊这些，所以只要蝙蝠侠杀了他，那。蝙蝠侠所代表的那种价值观就被打破了。在这样的设定之下呢，就是明明当蝙蝠侠可以干掉小丑的时候，他却不能这么做。他一旦杀了小丑，那就掉进了小丑的陷阱里了。他就是变成了以暴制暴，他就不再具有正义。所以，我们看到在影片中，当那个小丑在警察局里被蝙蝠侠严刑拷打的时候，他反而是在笑的。在蝙蝠侠把小丑扔下楼的那一瞬间，他还是在狂笑，因为他不怕。最后的时候，蝙蝠侠还要把他救下来，不能让他摔死。而当小丑在这个马路中央站着啊，蝙蝠侠远远的骑着他那辆摩托车，啊、呃，对着他快速的冲过来的时候，小丑连眼睛都不眨一下的，因为他根本就不怕蝙蝠侠会撞死自己。那如此一来，小丑就变得非常的强大，就是没有办法战胜。第二个点就是。反派通常就是会攻击主角的软肋，在约翰·特鲁比《故事写作大师班》这本书中有提到啊，为对手添上细节。第一步呢是描述主要对手以及其他对手如何以不同方式攻击主角的重大弱点。换句话来说呢，就是说，在一个正邪对立的基本叙事中，反派要去攻击主角的重大弱点。如果一个反派只是不停的杀戮啊，想毁灭世界啊，这些其实对于观众来说，他虽然够邪恶，但是对于主角来说好像没有那么大的威胁。而一旦反派开始攻击的对象跟主角发生了直接联系、直接的关系，那冲突就真正的开始了。那我们同样以蝙蝠侠为例来讲一下，当小丑绑架了 Rachel 和 Harvey。让蝙蝠侠做一个二选一的选择的时候，这就让观众同时也非常的抓心挠肝，因为一面是蝙蝠侠心爱的人，而另一面是代表着哥谭市这种正面形象的一个正义之光，也是蝙蝠侠一直想要维护的这种秩序的代表。那哪一面都是他无法放弃的，所以小丑逼迫蝙蝠侠面对这样的处境、这样的选择，那他的坏就成功的有了一个着力点，观众会共情主角。也就会对反派更加的恨之入骨，因为这个时候，他攻击的是主角最脆弱、最在意的地方。小丑这个行为呢，同时也带出了另一个剧作上的技巧，就是让角色去做选择。当角色在面对压力的时候做出的选择，才能表现出人物的本质。那好的影片会让角色不停地去做选择，而这些选择呢，就一点点刻画出人物真正的性格。一个好的反派角色能够给主角带来影响，他通过这些选择，主角将会慢慢的明白自己是一个什么样的人，自己想要的究竟是什么。所以说，在黑暗骑士、小丑让蝙蝠侠去做二选一这个情节的设置上，真的就是说一举多得啊！编剧在角色和人物上的功力也是可由此可见一斑。Does Harvey know about you and his little bunny? Where are they? Killing is making a choice. Where are they? It is between one lie for the other, your friend, the district attorney, or his bushing lie to begin. <laughs> you have nothing, nothing to threaten me with, nothing to do with all your.、Strength. 其实反派去攻击主角的软肋是一个众所周知的方法，我们随手举例都有很多啊。比如刚刚有提到这个这个杀手不太冷里面， m a t i 提欧达就是利昂的软肋。那当他被这个警察抓到之后，利昂就一定要挺身而出了。再比如说变脸 Face Off， 当这个警察西恩变成了坏人凯斯特之后，没有想到凯斯特竟然也醒了，而且他换上了西恩的脸。坏蛋变成了你的身份去和你的家人在一起生活，这谁能受了？再比如说，《神探夏洛克》那个里面的大反派 Moriarty 当他设计想要逼这个夏洛克自杀的时候，他一样是用他身边最亲近的人来做威胁的。啊、如果你不死，那华生，对吧？还有房东太太，他们就会死。所以最后，夏洛克没办法，只能只能做出自杀这一步。那已经冷血到有一点变态的这种夏洛克都会被拿捏，都会吃这一套。所以说，反派角色无论如何都会做到这一步的，他一定是会攻击主角身边最脆弱的地方。这些人成功的反派角色尤其如此，特别善于抓住主角最在意的这种软肋。但是这种行为就是要做的比较聪明一点啊，因为很多反派在这一步时候做的不够漂亮，或者是。太浅显、太直白就不够好看。第三个点就是，反派是可以被人共情的。如果反派单纯的就是一个坏，他是没办法让人去共情、让人理解，那么这种角色就是没有什么说服力的。这种方式其实，在早期的影片中会用到，比如说我我们很早的一些样板戏里面，那种里面的地主啊、老柴啊这种反派角色，他就是比较片面、比较符号化的角色。那这个方法在现在其实已经不太适用了，因为这些片子现在来看，就很少会有人觉得印象深刻的反派。黑豹的这个编剧乔·罗伯特·科尔他曾经说过，他说：“我认为最好的反派是那种有自己的一套理念，而这个理念呢，是你能够共情理解。有的时候，他只是行为方式上的过激，才让他成为了反派，并不是他的理念。”我觉得这个点说的挺好的，而且是在他自己的作品《黑豹》中就表现的很明显。那里面的反派，他的观念没有特别明显的错，只是错在他为了达成这个理念而采取的那些行动、那些行为。另外有一个非常有名的反派角色也是完全这样的，就是我们大家都知道的灭霸。在《复仇者联盟》里边，灭霸呢他有自己一套非常完整的理论，而且从他那个角度来看，这个理论是成立的。没有任何问题。我们知道灭霸的身份，他是呃泰坦星的王子。他的母星呢，就是因为人口过多、人口爆炸，最后资源有限啊，陷入了这个绝境。Let me guess. Your home? It was. And it was beautiful. Titan was like most planets—too many mouths, not enough to go around. And when we faced extinction, I offered a solution: genocide. But random, dispassionate, fair to rich and poor alike. They called me a madman. And what I predicted came to pass. Congratulations, you're a prophet. I'm a survivor. Who wants to murder trillions? 嗯 find...、呃，那么在他看来，其实整个宇宙都存在着同样的问题。所以他很想去解决这个问题。我们从他的角度来看这件事儿，理论上来讲，有限的资源和人口无限增长，确实是存在着巨大的矛盾。如果他能够解决这个问题的话，那对于整个宇宙来说，确实是有好处的。我相信有很多观众就是没有看到最后他打完响指啊，他喜欢的那些超级英雄化为灰烬之前，很多人真的是可以理解灭霸的啊，包括我自己也是这样。而且这个灭霸这个角色，除了这一点之外，他还有很多看起来非常立得住的行为。我们刚刚有说到，他是泰坦星的王子嘛，但他没有为了自己的一些私欲，为了要去称王称霸，然后去去掠夺别的星球啊，或者是占领别的星球。那他取得了宝石，获得了至高无上的力量之后，他也没有去做这些事儿，他是要达成随机消灭一半人口这个目的。而且他随机消灭的一半人口也没有说把他自己排除在外，也没有把他亲近的这些人排除在外。他甚至说，为了拿这个，为了取得宝石的过程中，还牺牲掉了他最爱的那个女儿，就是卡莫拉嘛。而且在呃泰坦星一战里面，这个我们看到的是奇异博士当时拿时间宝石要换这个钢铁侠的命啊，那灭霸答应他，而且拿到宝石之后也真的是言而有信，他没有杀。钢铁侠，对吧？所以无论从这么多角度哪个地方来看，灭霸都不是那种非常疯狂的一个反派，而是很多方面都觉得令人信服。那这种角色在电影里面就会显得非常的站得住，非常的有血有肉。好，前面简单的说了几个点，其实我除了分享一些这个剧作上的方法之外，也是想跟大家聊一聊反派为什么是反派啊？因为电影除了给我们讲故事之外呢，也给我们带来很多的思考。嗯、啊，当然我说这些都是关于电影的，希望大家不要过多的联想啊，不要去对号入座。那反派到底是什么呢？有的人认为说制造混乱的就是反派，有的人认为那你犯罪的就是反派。康德在《道德形而上学奠基》这本书中说道：“你要如此行动，即无论是你的人格中的人性，还是其他任何一个人的人格中的人性，你在任何时候都同时当作目的，绝不仅仅当作手段来使用。”那很多人简单的翻译一下这句话，就是说：人是目的，而不仅仅是手段。如果有人想要把自己的想法凌驾于他人之上，不尊重对方的主体性，将对方看成是满足自己想法的工具。这种情况下，即使他的想法本身可能是道德的，但这种行为就正确吗？那我们拿灭霸来说吧，他为了达成一个看似正义的目标，采用了这样极端的方式啊，剥夺了一半人的生命。难道解决问题就只有这样一个方法吗？凭什么你觉得这样是对的就可以这样做呢？那你有没有去问过那些被消失的人？仅仅是因为你有能力这样做，你就可以这样做吗？要尊重每一个生命，每一个生命都有表达自己需求的权利。所以灭霸的行为就注定他是一个反派。反派在电影中最终都会失败的，希望在生活中也是如此。听众朋友们，如果你喜欢我的节目，欢迎你订阅我们午夜场，每周三更新，这样你就可以在第一时间听到我的新节目。当然，更欢迎你的推荐和转发，你们的支持才是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们由今望午夜场，下周见。